0: Hola amigos, qué gusto poderles saludar una vez más, me da mucha alegría poder llegar a ustedes y comenzar esta nueva temporada de La Biblia Dice, donde yo creo que vamos a estar aprendiendo a través de diferentes dinámicas, tópicos y temas que ustedes mismos nos han pedido. El día de hoy vamos a comenzar una, una temática que es diferente y creo que también es un poquito controversial, pero es muy pertinente que hablemos de este tipo de temas. Les voy a decir por qué. En la actualidad estamos viendo que la hombría es manejada o presentada de una manera que lamentablemente es distorsionada, porque pareciera que los medios de comunicación, las, uh, Hollywood, la, la, la industria de la televisión, películas, a veces presenta una hombría donde el hombre puede este acostarse con cuantas mujeres quiera, tener una vida sexual muy activa, pero la realidad es que las estadísticas enseñan que con las redes sociales, por un lado y por otro lado, ese mercado tan explosivo que es eh, la pornografía, tanto en niveles amplios como la pornografía que le llaman eh, mansa, la pornografía pasiva, la realidad es que muchos matrimonios están siendo afectados. Muchas familias se están destruyendo. Muchos jóvenes se están iniciando en una edad muy temprana en el consumo de la pornografía. Y eso está trayendo problemas que no solamente van a afectar a una familia, van a afectar a la sociedad. Esta es una realidad de lo que estamos viendo. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? cuando nosotros hablamos sobre la batalla que enfrenta el hombre en su pureza sexual. Lo primero que yo quisiera es hacer una pregunta. ¿Dónde nos encontramos? Es decir, si hay un alto consumo de este tipo de materiales, hay una industria, no solamente de pornografía, de, 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 de esa muy burda, sino también el mercado más grande, escuchen, es el mercado pasivo. Es esa es la que puede llegar de una manera encubierta, pero que es una iniciación para hacer que una persona se haga consumidor. La pregunta es, ¿dónde nos encontramos? Tal vez usted es un consumidor pasivo, pero al fin es consumidor, o tal vez estás inmerso, esclavizado en la pornografía y eso te está afectando te está cobrando una factura yo creo que es muy importante que seamos objetivos honestos con nosotros mismos y comencemos por decir dónde me encuentro yo frente a este problema que está afectando la sociedad y lo siguiente es qué dice la biblia para enfrentar este tipo de problemas bueno en Efesios capítulo 5 versículo 3 dice el apóstol pablo pero fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos Efesios 5.3 Pero toda fornicación está diciendo Pero ni siquiera deben mencionar la inmoralidad sexual Deberán de estar lejos, libres de esto Está diciendo el apóstol Pablo ¿Por qué? Porque esto va a afectar Está comprobado, escuchen esto que nada va a afectar más la vida conyugal. Nadie puede ser adicto a la pornografía y tener una vida plena sexualmente. Nadie puede ser adicto a la pornografía y tener un matrimonio, una buena relación de pareja. Nadie puede ser adicto a la pornografía o consumir pornografía, aún en un nivel que podamos llamar pasivo y vivir una vida tranquila. La realidad es que la culpa la frustración, el sentimiento de, de culpabilidad va a agobiar a quien se encuentra inmerso en este tipo de consumo en la pornografía. La pregunta es, ¿para nosotros existe el más mínimo indicio de inmoralidad en nuestra vida, en tu vida? ¿Existe el más mínimo índice de inmoralidad en tu vida. Y la razón por que preguntamos esto es por lo siguiente, porque va desde adicción hasta algo más. Se lo voy a decir de la siguiente manera. Antes de que nosotros podamos experimentar la victoria sobre el pecado sexual o la impureza sexual. O llamémoslo la inmoralidad sexual. Antes de que enfrentemos la victoria sobre este tipo de situaciones, existen hombres que se encuentran adoloridos, confundidos, porque están inmersos en esto. Por eso le decía al principio que este es un tema tal vez un poquito controversial, pero creo que es muy pertinente y preciso que lo tratemos el día de hoy. Hay hombres que se están diciendo a sí mismos, uh, yo no puedo vencer. ¿Cómo puedo vencer esto? Te metiste fácilmente, pero hoy estás batallando y dices, no puedo salir. Si algo yo como pastor tengo que enfrentar, que muchas de las consejerías, escucha lo que le voy a decir. De cada 10 matrimonios que vienen a consejería, un número muy grande, un promedio entre 6 a 7 matrimonios que vienen a consejería, tiene que ver en gran manera en que el hombre está teniendo algún tipo de consumo de pornografía. Entonces, este tipo de batallas son unas realidades y mucha gente, muchos hombres se han dado por vencido porque dice, yo no puedo vencer, se me han acumulado las derrotas y se ha dado por vencido. Incluso hombres cristianos están enfrentando esto y dudan de su salvación, al encontrarse batallando, ya sea con el adulterio en sus ojos, que dice la Biblia, no pueden mirar a una persona bien, porque luego, luego, si es del sexo opuesto, lo están mirando de una manera indecente. Bueno, hay un dato que yo quiero compartirles y considero que es muy importante que nosotros lo consideremos, y es que estadísticas enseñan que siete de cada 10 hombres centro de la iglesia están enfrentando el problema de la pornografía. Escuche, siete de cada diez hombres que asisten a la iglesia en los Estados Unidos ven cierto grado de pornografía. Tal vez tú puedes decir, hey, eso no es para mí, ¿cómo puede ser ese dato? Caballeros, señores, amigos, seamos realistas, estamos enfrentando una realidad. Es tan delicado. Este asunto que incluso, incluso lamentablemente se dieron cuenta que en lugares cuando había eventos de hombres cristianos y que estos salían de su casa e iban a otra ciudad, a un evento de hombres, llamémoslo un retiro, un congreso, qué sé yo, se disparaba el consumo en esos hoteles donde ellos esperaban. Se disparaba el consumo de pornografía. Wow, qué tremendo, ¿no? Que tal hotel diga, ah, esta iglesia nos va a rentar tantas habitaciones y que al mismo tiempo, ese fin de semana que rentan las habitaciones, pum, se dispara el problema, el consumo de pornografía dentro de la televisión de paga en los hoteles. Pero no solamente en la televisión de paga, puede ser en el teléfono. La pornografía hoy está a, a la mano, puede ser en tu propio teléfono, puede ser un instrumento que estás usando para pervertir y para destruir y para afectar tu vida. Ahora, la, la propuesta es esta: aquí no estamos para cuestionar, para mandar a la gente al infierno, para satanizar. Dios no nos envió a eso. Cuando nosotros hacemos este formato de la Biblia, dice: está aquí para ayudar. Para traer respuestas. ¿Qué dice Dios frente a un problema de este tipo? Y lo primero que te queremos decir es, no estás solo. Son muchos los hombres que han caído en esta esclavitud, pero también hay esperanza de ser libre. Es decir, sí puedes vencer si estás enfrentando algún tipo de adicción hacia la pornografía, hacia la inmoralidad sexual. Hay algo que es muy importante. ¿Cómo ocurren que los hombres, aún hombres cristianos, estén liriando o batallando con este problema? Bueno, estas caídas ocurren con gran facilidad, ya que gran parte de la inmoralidad sexual en nuestra cultura es tan sutil que a veces no la reconocemos como en realidad es. Ese es el problema, que la pornografía en nuestro contexto social, es tan sutil. La podemos ver en un anuncio espectacular que está anunciando X producto y aparecen explotando la sensualidad de una mujer. No se diga si es eh, un anuncio de televisión, de, de las reels en, en las redes sociales. Nosotros estamos viendo ese tipo de eh, industria que está llegando de una manera tan sutil tal vez tú dices ah pero es que pues son pequeñeces hombre yo soy un hombre maduro a mí no me dominan esas cosas bueno déjeme le digo algo que es muy importante muchas de las veces catalogamos como pequeñeces las escenas que aparecen de repente en películas en internet en televisión, etcétera, las cuales nosotros solemos llamarlo eh, como entrometimientos legalistas, ¿no? Como no es para tanto, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a ese sinnúmero de imágenes sugestivas que nosotros empezamos a consumir? Bueno, antes de decirle lo que dice la Biblia, quiero decirle un dato que tiene que ver con el aspecto social. Hay un tipo de adoctrinamiento que se usa en el marketing o en las ideologías, donde se están metiendo imágenes de una ideología o de un producto que se quiere posicionar en el consumo de la gente. Hoy nosotros, nosotros estamos mirando que cada vez más industrias enfocadas en producir eh, productos de entretenimiento para niños están metiendo de una manera encubierta y a veces ya un poquito más abierta, pero muy intencional, escenas de lo que podríamos llamar la agenda progresista, donde hemos mirado películas enfocadas en niños que están dando ya imágenes de escenas de carácter lésbico gay o incluso de iniciaciones ocultistas. Y esas industrias que históricamente estaban enfocadas en promover valores, lo tierno, hacia los niños hoy están manejando ese tipo de agenda bueno la mercadotecnia tiene la misma intención enfocada en los hombres y lamentablemente hoy niños escuchen este dato niños de 10 11 años están comenzando a consumir algún tipo de pornografía pasiva producto de esta intencionalidad que hay en el marketing y nosotros nos está llegando tan sutilmente que llegamos a un momento donde decimos, ah, son pequeñeces, hombre, no te asustes, no es para tanto. Pero déjeme le digo qué dice la Biblia. En Mateo 528 nos dice lo siguiente. Eh, dice que representan mucho más que un mero indicio de inmoralidad sexual y en nuestra vida muy pronto el efecto deja de ser sutil y divertido. Lo estoy yo parafraseando a lo que dice Mateo 528 28. Quiero leérselos en este momento. Mateo 528 Porque aquí en el sermón del monte Jesús está siendo muy claro. Sobre lo que debe ser la ética de vida de los hijos del reino. Y me llama la atención cómo lo presenta Jesús. Dice en el versículo 27 y el 28. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense qué que especial esto. La ley mosaica censuraba, castigaba las acciones. Pero bajo la gracia Jesús dice, tal vez tú no haces algo, pero en tu corazón lo estás anhelando. En tu mente fantaseas y te mueres ardientemente por poder cristalizar o realizar ese tipo de escenas que primero la recibiste en un reel de una red social, en un video sugestivo, en una película, etc. Y eso empezó a trabajar en tu corazón de tal manera que hoy tus ojos están siendo afectados que cuando estás mirando a una persona del sexo opuesto, ya no estás mirando de una manera normal, sino que ya estás desvistiendo a esa persona, imaginándotela en ropa interior o desnuda, o deseando tener una relación íntima con ella. Por eso, esto representa aquello que llamamos nosotros pequeñeces, pero representa un problema. Jesús dice, en su palabra, que... Eso que nosotros llamamos pequeñeces es algo que va a afectar al final del día. Eh, hay un dicho muy común que nosotros solemos usar en nuestra cultura y decir, ¿qué tanto es tantito? No hay que exagerar. Eh, Luis, no exageres. ¿Qué tanto es tantito? Mirar una escena en una película, eh, en un video, detenerte un poquito, analizando la silueta, etcétera, etcétera. De una persona pero déjeme le digo qué dice la biblia frente a ese criterio que nosotros tenemos tolerante y permisivo sobre la inmoralidad o la pornografía eh, en gálatas capítulo 5 versículo 9 el apóstol san pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa y aunque pablo lo está diciendo en un contexto de doctrina cuando habla de 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 levadura se está refiriendo a una doctrina que no es correcta, pero el principio es el, mi el mismo, siempre que nosotros permitimos que poco a poco algo entre, es como la levadura para que la masa se infle no se necesita la misma cantidad de masa, simplemente un poco de levadura puede inflar toda la masa, una pequeña escena en la mañana otra pequeña escena que te metes al baño con tu teléfono, una pequeña escena este, donde nadie te ve y te vas haciendo un consumidor, un consumidor. Y déjame te digo una cosa, esto ocurre de una manera rápida, sutil, y cuando menos pensamos, se cumple lo que dice un dicho beduino, que está un poquito chistoso, pero quiero compartírselo. Porque hay un, un dicho beduino que dice... No dejes que el camello meta su nariz en tu tienda porque te va a terminar sacando de ella. No dejes que el camello meta su nariz en la tienda porque él va a terminar dentro y tú vas a terminar afuera. La realidad es que con respecto al consumo pornográfico, puedes comenzar por algo pasivo, pero esto está comprobado que se va incrementar y va a empezar a afectarte y a cobrar una factura ahora los contenidos inmorales vamos a hablar de los contenidos que conocemos como rated r o, o, o denominados r eh, en las películas no uh, una película cuando usted la va a ver ahí está eh, clasificada clasificación r esto nos habla que el contenido no solamente va a ser de, de palabras, eh, malas palabras, escenas violentas, tal vez consumo de droga, pero también imágenes sexuales. ¿Y cómo nosotros vamos a lidiar con una película de ese tipo? Mire, me gusta la ilustración de los osos para ilustrar el contenido de las letras, perdón, de la, las películas clasificadas R este, aplicándolo a nosotros a veces nosotros somos así eh, se dice que unos apicultores, gente que se dedica a, por así decirlo al cultivo de la miel con las abejas, las colmenas dice que bajaban los osos y se tragaban las pencas, las colmenas y acababan con toda la miel entonces los lugareños dijeron ...vamos a hacer algo... ...vamos a ponerle a las colmenas... ...pimientos... ...vamos a embarrarle pimientos... ...para que los osos... ...ya no estén comiendo... ...las colmenas... ...y sabe qué, cuál será la sorpresa... ...que los osos seguían bajando al pueblo... ...iban a los colmeneros... ...tomaban la colmena, esa penquita, esa colmena... ...y metían la mano... ...y la llevaban a la boca los osos... ...tragando la miel pero les sabía mal por el picante, por eh, 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 eso que les causaba el efecto de los pimientos picantes. Pero nomás hacían muecas, pero lo seguían tragando, lo seguían consumiendo. Yo creo que a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Decimos, ¡ay, qué feo! Pero ahí estamos. Decimos, ¡ay, eso está mal! Pero consentimos en seguir viéndolo y consumiéndolo. Y ese es un problema. Así es que es algo que nosotros tenemos que pensar y replantearnos. Pero, ¿y qué si alguien está diciendo, bueno, yo estoy casado, total, si yo veo pornografía, válgame, alguien puede decir, es un incitante o un factor o una herramienta que me ayuda a que, mi relación íntima con mi esposa sea más chispeante, ¿no? Y alguien que ha dicho de manera, a manera de broma, el menú lo veo en la calle, pero ceno en la casa. ¿Qué ocurre realmente cuando nosotros tenemos ese tipo de criterio? Mire, a veces nosotros en el matrimonio creemos que es la salida a la inmoralidad. Pero solemos cometer el error, de creer que al casarnos y estar expuestos a las relaciones sexuales, por ello nosotros dejaremos de sentir el deseo por la inmoralidad. Cometemos un error porque la lascivia va más allá de un estatus marital. De hecho, muchos hombres que entraron al matrimonio siendo consumidores de pornografía, no porque se casan, esto se arregla. El que es consumidor de pornografía, escucha, su estatus marital no le va a salvar. Posiblemente ahora se va a agravar y se puede incrementar porque entonces va a estar teniendo imágenes con otra mujer cuando esté con su esposa. O va a querer meter ese tipo de escenas... A su lecho conyugal. Tu lecho conyugal es para ti. Y para tu mujer. Y es sagrado. Y el sexo o la intimidad sexual. Es una bendición. Es un regalo de Dios. Dentro del marco que Dios ha establecido. La Biblia dice. Honroso sea en todos. El hecho sin mancilla sin mancha. Pero a los inmorales y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Escucha. Está comprobado que la pornografía no puede ser un, ni un aliciente, ni un motivante, ni una herramienta para encender la llama de tu intimidad. Por el contrario, va a afectar tu relación de pareja. Ahora, hay una palabra clave en todo esto, es la palabra lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es la propensión a los deleites carnales y se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. Escuche, el deseo sexual es, es algo normal. Una vez oí a un, un, un conferencista y me llamó mucho la atención que después de dar una conferencia sobre pureza sexual, un joven le dijo, eh, ora por mí para que yo no vuelva a sentir deseos sexuales. Y Este conferencista lo miró y se rió y le dijo, no sabes lo que estás diciendo. Yo soy muy feliz de tener deseos sexuales, pero hacia mi esposa. Ese deseo es canalizado que hacia mi esposa. Ese afecto es hacia mi esposa. Pero le decía el conferencista, si yo oro para que nunca vuelvas a tener deseos sexuales, eh, para empezar, no creo que vaya a ser lo correcto. Lo correcto es que aprendamos a lidiar con el dominio propio que nos da el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da dominio propio como un fruto del Espíritu. La sobriedad, el que seamos dueños de nosotros mismos, el que no nos dejemos esclavizar ni dominar por las pasiones de nuestra carne que luchan contra nuestro Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo detectar eh, que estoy teniendo problemas con una lascivia descontrolada que me está llevando a ser un consumidor de pornografía, ya sea pasivo, término medio o con un problema severo. Bueno, yo te invito a que tomes esta prueba. Hagamos esta prueba y te voy a hacer cuatro preguntas que son fuertes, pero son directas. Cuando ves a una mujer que es atractiva, ¿te concentras fijamente en ella? ¿Te concentras fijamente cuando una mujer atractiva se acerca a ti? Número dos. ¿Te masturbas imaginando a otras mujeres? O yo diría un poco más. ¿Vas a la intimidad con tu mujer si estás casado? ¿Motivado por lo que viste o porque te estás imaginando a otra mujer? Tercera pregunta. ¿Consideras que tu esposa es menos que satisfactoria sexualmente? Y entonces empieza a pensar, si yo estuviera casado con tal o cual persona que es muy candente, muy sensual, mi vida sexual sería muy plena. Esto no quiere decir que tal vez tu esposa pueda tener un problema o tú no has identificado que la mujer es más pasiva sexualmente que nosotros los hombres. Así nos creó Dios. Por lo regular los hombres somos más activos sexualmente que la mujer. Y tenemos que aprender a lidiar con esa situación desde la sobriedad, el dominio propio, la consideración a nuestra esposa y sobre todo entendiendo que la relación de pareja es mucho más que la intimidad sexual, aunque esta es importante. La cuarta pregunta es, ¿albergas algún resentimiento en contra de tu esposa que te haga sentir que tú tienes derecho para ver pornografía, para ser infiel, para ver cierto consumo de pornografía pasiva, pero como tú tienes un resentimiento contra tu esposa, ¿crees que eso te da derecho para vivir y para practicar ese tipo de conducta? Bueno, la respuesta a estas preguntas nos va a enseñar en qué situación nosotros nos encontramos. Tengo otras preguntas pero quiero regresar, quiero hacer una pausa y regresar para que vayamos respirando, vayamos digiriendo este tema y podamos analizar. Porque hay otras preguntas que nos van a decir mucho acerca de qué puede reflejar lo que está pasando en mi vida. Es como un test, una prueba que va a identificar dónde nos encontramos en nuestra pureza sexual como hombres ya sea casados, solteros, viudos, etcétera, Todos los hombres enfrentamos la lucha por la pureza sexual. Siguiendo con estas preguntas, que es un test, es una prueba, para ver, para ver dónde nos encontramos nosotros como hombres en nuestra pureza sexual, hay otras cuantas preguntas que nos van a ayudar mucho a saber dónde nos encontramos, si, tomen, si tenemos nosotros una actitud honesta para respondernos, no a otros, sino a nosotros mismos con respecto a este problema. Y yo creo que son muy importantes. Hay otra pregunta. ¿Buscas en las revistas o periódicos las imágenes que te resultan sexualmente estimulantes? O oh, el teléfono. Hay, hay ciertos periódicos eh, de carácter amarillista que en la portada, escuche, aparece juntamente con un encabezado sensacionalista, eso es muy común en América Latina, una mujer despampanante, una vedette. Entonces la gente a veces ya no está mirando el encabezado del problema social o de la crisis, etcétera sino está mirando ese cuerpo. Y la pregunta es, nosotros buscamos revistas o periódicos o tabloides ...que resultan sexualmente estimulantes... ...¿tienes algún lugar secreto... ...que mantienes escondido de tu esposa? Y Mire, un lugar secreto puede ser... ...hoy los teléfonos... ...traen funciones... ...de que uno puede hacer búsquedas secretas... ...y quedan ocultas bajo un código... ...puedes estar buscando... ...algún contenido... ...una página, un sitio de pornografía y lo tienes oculto y nadie lo sabe? Otra pregunta. ¿Anhelas con ansiedad salir en viajes de negocio? Mm. Hay gente que tiene que viajar constantemente por su trabajo, pero hay gente que aprovecha esa soledad para consumir contenidos pornográficos o para buscar tener encuentros con mujeres que no es tu esposa, no es tu novia, no es tu pareja, no es tu mujer no es tu esposa escuche, si algo yo he estado viendo en la iglesia cuando estamos tratando este tipo de temas, es el profundo dolor que veo en hombres que hoy están divorciados, que fracasaron porque tenían este tipo de conducta que consideraron que no era peligrosa pero que hoy les está cobrando una factura muy seria. Hay otra pregunta ¿Visitas con frecuencia sitios pornográficos en internet o lugares donde puedas encontrarte con ese tipo de materiales? Y por último ¿Qué tanto del contenido de películas que tú miras ¿Qué tantas películas catalogadas como R o videos sensuales, tú consumes en busca de gratificación sexual. La respuesta a estas preguntas nos va a revelar mucho de dónde nosotros nos encontramos en nuestra libertad de la pornografía o de la pureza sexual. Lo importante es saber dónde estoy. Hay un dicho que dice, bienaventurados los que saben de dónde vienen, dónde están, porque son los únicos que saben a dónde van. Cuando usted está dentro de un centro comercial, por ejemplo, que es enorme, uno va y busca en, un, en un, una especie de diagrama o mapa o una maqueta de ese edificio y le enseña dónde se encuentra uno y dónde están las diferentes tiendas dentro de ese centro comercial o esos malls que le llamamos en Estados Unidos. ¿Sabe una cosa? Lo importante es identificar dónde nos encontramos. En Proverbios capítulo 28, versículo 3, la Biblia nos invita a que seamos honestos con nosotros mismos. Proverbios 28, 3 dice... El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mm. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La Biblia nos invita a no encubrir, a no maquillar, a no esconder lo que nos está haciendo daño, sino a identificarlo y confesarlo. Sobre todo este tipo de problemas Escuche Nosotros tenemos que identificarlo Y decírselo a Dios Confesárselo a Dios Pedirle perdón Y pedirle ayuda Usted puede buscar ayuda En tu iglesia Nosotros aquí en Cantico Nuevo Tenemos un discipulado para hombres Todos los domingos a las 9.30 de la mañana Y un grupo de hombres Está viniendo cada semana temprano y al final de la reunión tenemos un tiempo de discusión donde un hombre con otro hombre habla al final para reflexionar sobre lo que aprendió, lo que le confrontó en esa clase y número dos, qué va a hacer para enfrentarlo o cómo enfrentarlo. Y la Biblia nos enseña que el hierro con el hierro se afila, así el hombre se supera con la ayuda de su amigo. Es muy importante el discipulado. Busca a tu pastor. Busca un hermano de confianza, maduro, que pueda escuchar tus problemas que estás teniendo con la, el problema del consumo de la pornografía o la inmoralidad. Alguien está ahí para ayudarte. Tú no estás solo. Pero es impre, importante reconocerlo, confesarlo a Dios y confesarlo también a otros si es necesario Pero gente que te pueda ayudar Y les decía yo Nosotros tenemos este recurso En nuestra iglesia Pero no necesariamente tienes que venir a Cántico Nuevo Busca a tu pastor De lo contrario sería Que yo estaría promoviendo la, la pesca de pecera verdad Y no no somos pescadores de pecera Si usted tiene su pastor busque a su pastor Busca a tu líder de hombres Compra materiales con respecto, yo quiero recomendar este libro, este material eh, que se llama La batalla de cada hombre. Una lucha por la pureza sexual y de ahí estamos tomando muchas notas para llevar a cabo este tipo de discipulados. Eh, porque es muy importante identificarlo, reconocerlo, confesarlo y apartarnos. La palabra arrepentimiento no es solamente sentir culpa, la palabra arrepentimiento es sentir el dolor de haber ofendido a Dios. Número uno. Número dos. Y tener la disposición de abandonar eso. Dejarlo. Por eso la Biblia dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, déjenme les algo, algo que es muy importante. Aún en nosotros en la iglesia, hay muchos hombres que pueden estar enfrentando este problema y reciben la invitación constante para asistir a este tipo de discipulados. ¿Pero saben por qué muchos de ellos, aunque tienen este problema, no asisten a este grupo de apoyo? Número uno, porque muchos creen o no saben, mejor dicho, que tienen un problema. No saben que tienen un problema y que les está afectando. Número dos. Hay otros hombres que se han dado por vencidos y dicen, yo no puedo vencer. Yo no puedo vencer este tipo de impureza sexual. O hay otros hombres que, como dice la Biblia, el que anda en luz viene a la luz. Pero el que anda en tinieblas no viene a la luz porque sus obras van a ser confrontadas y reprendidas. Hay gente en la iglesia que no quiere dejar este tipo de cosas, pero le está llegando una factura, tarde que temprano le va a afectar. Me gusta esta imagen que muestra las cadenas de una persona atada, porque hay esperanza para nosotros. Dios pagó un alto precio por nosotros. En primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23, Pablo nos dice que Dios pagó, un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Esclavo significa uno que es llevado cautivo. Si tú crees que eres esclavo de tus pasiones sexuales que te dominan a consumir pornografía, a la fornicación, al adulterio, a la inmoralidad, a la masturbación, y todo ese tipo de cosas. Si tú estás enfrentando que estás siendo cautivo. Estás realizando que estás siendo cautivo. Por este tipo de situaciones. Entonces amigo. Tú necesitas ayuda. Para tu adicción. Y tienes que dialogar con un consejero espiritual. Con un pastor. Con alguien. Un hermano de fe. Que te pueda ayudar. Si tú tienes algún tipo de inquietud o duda con respecto a esto, yo quiero invitarte a que nos escribas a este correo que aparece aquí, que es info@cánticoNuevo.tv. Repito, info@cánticoNuevo.tv. Ahí nos puedes enviar tus inquietudes o también puedes llamarnos al 915 633 6320 o a través de esta red social que tú nos estás mirando, puedes eh, contactarnos, dejarnos un mensaje. Nosotros, nosotros estamos listos para ayudarte. Algo que es muy importante cuando hablamos de la esclavitud es que muchos hombres jamás se imaginaron que iban a terminar atados. Escucha lo que le voy a decir. Eh, nada menos, en estos días estaba tratando con una persona que me decía, Pastor, no me imaginé. Nunca creí que mi esposa se iba a dar cuenta. Pero hoy es horrible tener que pararse frente a mis hijas. Y se me cae la cara de vergüenza decir, si este hombre, confesarles. Que mamá y yo nos vamos a divorciar porque yo estoy teniendo problemas con la pornografía. Y ella no quiere perdonar, está herida. Y yo estoy devastado, decía este hombre. Esto que le estoy hablando son realidades que como pastor tenemos que enfrentar en el rebaño, en la iglesia, en la congregación. Recuerde, siete de cada diez hombres enfrentan el problema de pornografía dentro de la iglesia. Según las estadísticas, en los Estados Unidos. La pregunta, ya hablamos del qué. ¿Cuál es el cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo vencemos este tipo de cosas? Bueno, quiero decirle que hay buenas noticias para usted. Está comprobado, escuchen esto, está comprobado que la lectura de la Biblia es el remedio más eficaz frente a la pornografía. Oiga, lo quiero decir, eh, que se me llene la boca, que se oiga fuerte al decirlo, porque esta es una comprobación de un estudio que se ha hecho. Y lo han hecho sexólogos. Está comprobado que la Biblia es el remedio más eficaz frente a la pornografía. Más que la yoga, más que otro tipo de situaciones terapéuticas que son importantes. Pero leer la palabra de Dios, leer la Biblia, está comprobado que es algo que va a ayudar. Mira lo que dice esa estadística. Está comprobado que si lees la Biblia más de cuatro veces... Por semana comienzas a vencer la adicción a la pornografía, la depresión, el tabaquismo y el consumo de drogas o alcohol. Por empezar a leer y meditar la Biblia más de cuatro veces por semana. Ahora imagínate si todos los días lees un proverbio, lees un pasaje de la Biblia. Eso empieza a transformarte de adentro hacia afuera. Yo lo veo de esta manera. Eh, miren, porque está comprobado que al mismo tiempo, nada impide tanto el crecer espiritualmente como la pornografía. Por eso siete de cada 10 hombres en la iglesia tienen problemas con la pornografía porque no leen la Biblia. Son consumidores de sermones, de actividades dentro de la iglesia, pero no tienen una vida ...de meditación devocional, ni de estudio, ni de reflexión sobre el texto bíblico. Entonces, si nosotros comenzamos a leer, esto es como agua limpia. Eh, Jesús dijo que por la palabra que nos habla, esa nos limpia. Y también nos dice que la palabra es como agua limpia que empieza a limpiar nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos... Y empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. La pregunta es, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas para tomar la Biblia, empezar a leerla y comenzar una jornada de transformación? Vamos a estar hablando eh, a través de esta serie, un sinnúmero de tópicos y situaciones, sobre lo que la Biblia puede afectar de una manera poderosa. Yo celebro mucho. En el grupo de discipulado de hombres que tenemos, oír testimoniales, experiencias de hombres que están diciendo, mi vida está cambiando. Una vez un hombre me decía, me decía llorando, pastor, soy consumidor, decía este hombre, desde niño de la pornografía. Como adulto tenía problemas de inmoralidad, relaciones fuera del matrimonio. Y él me decía, nunca creí que yo podía vencer la pornografía. Y ese hombre me lo decía con lágrimas en sus ojos. Y me decía, la clave, pastor, fue una relación más íntima con Dios a través de su palabra. En otras palabras, él ya no depende solamente de lo que se predica. Él lee su Biblia en su casa, en la mañana, en el mediodía, antes de dormir. Medita en un pasaje de la Biblia. Quiero terminarte en esta hora, quiero terminar esta, esta charla... Con esta transparencia. Y con un, un dicho que te confronta. Y me confronta a mí. Hay un, hay un dicho en inglés que dice. Solo lo que estás dispuesto a confrontar. Es lo único que puedes superar. Repito. Solo lo que estamos dispuestos a confrontar. Es lo único que nosotros podemos superar. El día de hoy. Soy un hombre más Llegándote a ti Consciente De la complejidad que nosotros Enfrentamos como hombre Yo no estoy aquí para atacarte ni para cuestionarte Yo estoy aquí para decirte Hay esperanza Esa esperanza se llama Jesús La Biblia Nos ofrece el perdón Que Cristo nos ofrece Pero también nos ofrece la libertad Que nos da su palabra En Juan 8.32 Jesús dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quiero invitarte a que le abras tu corazón a esa verdad. Esa verdad no es una organización religiosa, no es un ritual. La verdad es una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el día de hoy me encantaría poder hacer una relación especial contigo para que tú puedas experimentar esa libertad que Dios puede darte. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, el día de hoy yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que me ama por encima y a pesar de todas las prácticas pecaminosas que yo he podido tener en mi vida. Creo que viste a tu Hijo en la cruz por mis pecados. Yo soy pecador. Yo necesito tu ayuda. Ven a mi corazón. Por la fe te recibo y por la fe recíbeme como tu hijo. Hazme una nueva persona y transforma mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, me encantaría que nos dejaras saber a través de un mensaje. Te repito, el correo electrónico es info@cánticoNuevo.tv o a través de esta red social, déjanos saber lo que Dios está haciendo y también quiero animarte a que compartas el link de esta transmisión y que hagas eh, clic en la campanita, que te suscribas en nuestro canal y podamos seguir escuchando tanto lo que tú nos sugieres como lo que la Biblia nos dice con respecto a la pureza sexual del hombre. Yo soy Luis Salva, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.